0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen
1: Leichtathletikverbandes. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist die amtierende Hallenmeisterin, die sechste der Hallen und sozusagen die Senkrechtstarterin der Hallensaison insgesamt. Herzlich willkommen, Christina Honsel. Ja, vielen Dank. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Heute ist auch eine ganz besondere Folge, feiern auch eine kleine Premiere, denn bei mir zu Hause haben wir tatsächlich noch nie einen Podcast
0: mhm. aufgenommen. Freue ich mich richtig, dass du da bist. Richtig schön. Ja, freue ich mich auch. Ich würde es auch besser, wenn wir es persönlich machen, als dann irgendwie über Zoom.
1: Genau, und wir mhm. können ja auch gleich mhm. nochmal drüber sprechen, warum diese Nähe halt auch, also die das Nest hier auch ein bisschen, was schon vorher gesagt hat, bevor wir darüber gesprochen haben. Aber lass uns erst mal steigen in diese Hallensaison, über die wir ähm, natürlich sprechen wollen. Es war eine ganz, ganz besondere Saison für dich, das erste Mal halt überhaupt bei einer Hallen-EM der Aktiven mit dabei und auch an den zwei Metern gekratzt. Hast du schon so ein bisschen sacken lassen können, was ähm, diese letzten Monate bei dir passiert ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich auch immer noch überwältigt und mega froh über diese Hallensaison, aber es ist auf jeden Fall wieder Ruhe eingekehrt und ähm, ja, ob ich es jetzt so richtig glauben kann, dass ich äh, so hochgesprungen bin, ist immer noch ein bisschen schwierig. Aber ja, also ich habe es auf jeden Fall sacken lassen und bin auch wieder motiviert für den Sommer.
1: Wo du gerade schon sagtest, es ist immer noch so ein bisschen surreal, wenn du an die 1,98 denkst. Ähm, lass uns ja gerne mal drauf zurückschauen, auf Weinheim. Gerade auch vielleicht für die Leute, die ähm, Weinheim vielleicht gar nicht so präsent haben. Erzähl gerne mal, wie du den Wettkampf so erlebt hast und was das überhaupt für ein Gefühl war, auf einmal diese 1,98 da stehen zu haben?
0: Ja, also vielleicht vorneweg einmal. Ich bin, wie gesagt, gerade 1,98 in Weinheim gesprungen. Das ist 8 cm über meiner Hallenbestleistung, die ich vorher hatte und sechs über meiner von aus der Freiluftsaison. Ähm, ja, also ich bin generell gut in die Hallensaison gestartet. Ich hatte auch dreimal vorher die, meine Bestleistung aufliegen und habe irgendwie die versucht und dann bald in Weinheim ja, bin ich ab 1,90 Meter, zwei Zentimeter Steigerung, in jedem Sprung meine Bestleistung gesprungen mhm. und das war... Überwältigend. Also es war absolute Gänsehaut. Eigentlich ab 1,92 Meter war es dann schon pure Freude. Ähm, ja, und dass dann danach in 1,98 Meter steht. Es ist, wie gesagt, einfach surreal und ja, aber einfach sehr, sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr über diese Saison. Ich fühle es richtig, <lacht> wie du es erzählst, wie cool das war. Ja, also es ist auch einfach, auch wenn ich da jetzt noch dran denke, dann kriege ich Gänsehaut und irgendwie Voll. manchmal, wenn ich mir die Videos angucke, das gibt einem so viel Motivation und ja, es ist einfach... Darauf, Also dafür trainiert man die ganze Zeit ja. und dann zahlt sich das an einem Tag einfach aus und das ist einfach sehr, sehr schön.
1: Wie oft hast du das Video bislang schon geschaut? Puh,
0: Also ich glaube <lacht> an dem Abend, ähm, ich habe da auch mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, ich konnte auch gar nicht schlafen. Also mir taten nachher richtig so meine Wangen weh, weil ich die ganze Zeit nur am Grinsen war. <lacht> da habe ich das glaube ich und schon, schon fünfmal geguckt, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte. Ja, und dann halt, natürlich wurde der Abstand dann immer größer, aber ich gucke mir einfach immer zwischendurch mal wieder an, auch jetzt, wenn ich irgendwie meinen schlechten Tag, du gehst nicht jeden Tag mega motiviert ins Training und wenn man sich so ein Video anguckt, dann denkt man sich so, ja, genau dafür tue ich das und ja. ich reiß mich jetzt zusammen und dann trainiere ich jetzt auch. Also du hast danach
1: nachher ja auch noch die zwei Meter auflegen lassen, ne? ja, ja, genau. Das war ja auch nochmal crazy. War es das erste Mal, dass du die zwei Meter so für dich gesehen ja. hast? Ja,
0: also ich habe sie im Training schon mal aufgelegt ah, ja. und ich meine, mein Trainingskollege springt regelmäßig über zwei Meter, da ja. sieht man das dann schon und guckt sich das mal an. Ähm, aber im Wettkampf lag die zwei Meter noch nie auf und natürlich ähm, war ich mega motiviert, es wäre jetzt auch doof gewesen, bei 1, 98 aufzuhören. Also ich hatte richtig viele Sprünge schon gemacht, also wäre es vielleicht auch ein Grund gewesen, aufzuhören, aber ich dachte, so, wenn ich jetzt einmal die zwei Meter mhm. springen kann, dann versuche ich es jetzt auch. Und es waren keine schlechten Sprünge, aber hat dann im Endeffekt nicht gereicht, aber ich war auch irgendwann einfach nur noch Platz und irgendwie so voller Adrenalin und Energie, dass ich ja, irgendwann war es halt auch dann vorbei, aber 1,98, also absolut top. Ja.
1: Bei der Hallen-EM ein paar Wochen später bist du dann auf Platz 6 gelandet. Das war ja ohnehin auch eher erstmal ein ganz besonderer Wettkampf, überhaupt erstmal da zu sein nach deiner ganzen Verletzungszeit. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie hast du die Hallen-EM so für dich erlebt?
0: Ja, also natürlich war es erstmal was Besonderes, wieder international zu starten mhm. und ähm ja, es ist diese, also in, beim internationalen Meisterschaften ist ja mal Qualifikation und Finale, das hat man natürlich nicht so oft. Das Wichtigste ist, erstmal die Qualifikation zu überstehen. Also natürlich setzt man sich schon Ziele für das Finale, aber wenn man die Qualifikation nicht übersteht, dann bringt das natürlich ja. nicht viel. Deswegen liegt der Fokus dann erstmal immer da drauf. Und als der erste Schritt dann geschafft war, war ich natürlich sehr happy. Ich bin wieder 1,91 Meter gesprungen, was eine sehr, sehr gute Leistung für mich ist. Ja, und dann im Finale hatte man sich natürlich schon irgendwie... Ja, hat man so ein bisschen um die Medaille natürlich gekämpft, sonst muss man da nicht im Finale ja. antreten, das ist gar keine Frage, aber dann trotzdem auch wieder so eine gute Leistung zu bestätigen, ist natürlich sehr schön und dann weiß man auch, okay, eine Höhe höher wäre eine Medaille gewesen, das wäre drin gewesen, aber ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit der Leistung, zweimal in so kurzer Zeit, 1,90 oder 1,91 waren es, äh, zu springen, ist einfach ein gutes Gefühl und nochmal so eine Bestätigung, dass man es halt auch international abrufen kann und ja, nicht vor lauter Nervosität dann das irgendwie nicht mehr hinbekommt.
1: Es war doch, glaube ich, auch so, dass eine Höhe mehr im ersten Versuch schon zu Bronze gereicht hätte, oder? Ja, Ist genau. Das so genau. Also es lag
0: nach 1,91 Meter, 1,94 Meter ja. auf und ich glaube, sogar im zweiten Versuch wäre es noch Bronze gewesen. Ähm, ja, natürlich, ich hatte mir... Hätte, hätte ich, ne? Ja, <lacht> ich habe als ich bei 94 stand, dachte ich so, ich springe da jetzt drüber, aber irgendwie hat es da nicht gereicht oder nicht gepasst und... Ja, im ersten Moment war ich auch enttäuscht, ganz klar. Ich glaube, wäre ich mhm. nicht enttäuscht, dann hätte ich mir keine Ziele gesetzt. Aber ja, jetzt rückblickend das ist einfach eine sehr, sehr gute Leistung.
1: Ja, ich glaube, das steht ja auch unterm Strich einfach, ja. dass es die bislang beste Hallensaison deiner Karriere war. Ja. Wenn du so ähm, so ein Fazit für dich ziehen müsstest, was war jetzt wertvoller? Die Höhe oder der Platz bei der Hallen-EM?
0: Also ich glaube, die Höhe. Mhm. Ich ähm, Diese 1,98 Meter, das ist einfach... Und auch dieser Wettkampf, das war schon nochmal irgendwie so ein Rausch und so Flow, in dem man war und wo man sich auch immer dran festhält, wenn es nicht so gut läuft. Deswegen, ähm, ja, diese 98 ist schon was Besonderes und ich glaube, dass die 98, also diese Höhe schon, ja, mehr Stellenwert hat bei mir.
1: Ja. Und was man ja, finde ich, auch nicht vergessen darf in der Bewertung dieser ähm, letzten Monate, dass du ja aus einer ziemlich langen und intensiven Verletzungsphase einfach auch herausgekommen bist. Also ich glaube, darunter darf man das ja auch nochmal ganz, ganz anders sich, sich so anschauen. Also korrigiere mich, aber ich erinnere mich an zwei Jahre voller Fußprobleme, Ermüdungsbruch, immer wieder neu anlaufen, nur kurze Vorbereitungszeiten vor Höhepunkten und mit Sicherheit viele, viele Enttäuschungen, die du für sich persönlich so verkraften musstest. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die Heimsaison, also die Freude über diese Saison dadurch noch, größer ist, mhm. also wenn man aus so einer Phase, wo es immer stetig bergauf geht, klar freut man sich über Bestleistungen, aber ich glaube, das war einfach noch mal extremer und noch mal schöner, weil ich halt eben diese zwei Jahre Verletzungen hatte und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, mein Fuß, also ich habe immer Fußprobleme gehabt, ich, ähm, ja, eigentlich waren 2021, 2022, 2022 komplett davon geprägt, mhm. ähm, es war einfach so ein bergauf, bergab, also es lief dann wieder mal ganz gut, wo ich wirklich schmerzfrei auch mal springen konnte ja, dann habe ich meine Bänder gerissen, was dann wieder irgendwie, ja, so ein Tal war, wo du so dachtest, okay, was mache ich hier eigentlich, wofür mache ich das überhaupt? Und ähm, ja, in solchen Situationen ist es einfach immer schwieriger, sich zu motivieren. Vor allem über zwei Jahre kann man sich vorstellen, dass es Glaube dann, ich. ja, einfach
1: sehr, sehr hart ist. Was waren da für dich so die Schlüsselpunkte, wo du gesagt hast, das hat mir geholfen? Vielleicht merkt man das ja auch erst also im Nachhinein, was irgendwie wichtig war. Ja, also
0: ich... Ab 2021 ähm, lief die ganze Saison eigentlich nicht gut. Ich habe dann in Reha gemacht mhm. in ähm, beim Physiotherapeuten, war wirklich eine Woche vor Ort und habe Übungen für zu Hause bekommen, habe es auch konsequent durchgezogen, weil ich halt unbedingt wieder springen wollte ja. und auch schmerzfrei springen wollte. Und ja, dann war ich auch schmerzfrei. Ich konnte in der Hallensaison eigentlich ganz gut springen. Und habe mir dann halt die Bänder gerissen. Und irgendwie habe ich mich dann die ganze Zeit so daran festgehalten, dass ich weiß, okay, hätte ich mir jetzt diese Bänder nicht gerissen, dann ja. war ich schmerzfrei. Und ich konnte es wieder. Ich konnte auch gut springen und habe mich irgendwie so ein bisschen daran festgehalten. Man hält sich natürlich auch an den Erfolgen von davor fest. Voll dass man gut, halt, ja auch. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall, dass man da 1,90 Meter springen kann. Und auch so ein bisschen der Glaube daran, dass man auch noch höher springen mhm. kann, weil halt irgendwie gute Versuche über höhere Höhen da waren. Ja, aber so... Also es ist schon sehr schwer, sich irgendwo dran festzuhalten. Das muss man schon sagen. Ja. Und manchmal schleppt man sich auch einfach nur zum Training und ist dis diszipliniert, weil keine Motivation mehr da ist. Ja, aber irgendwie zieht man es dann halt trotzdem durch, weil man halt Ziele hat und diese Ziele erreichen möchte.
1: Wie oft standst du davor zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock
0: mehr jetzt rein? Also natürlich die ersten Wochen nach dem Bänderriss hatte ich gar keine Lust mehr. Also irgendwie war man im Trainingslager, alle haben gut trainiert. Ähm, man hat jeden Tag auf dem Platz gesehen, habe ich so auch ein bisschen was gemacht, was halt geht. Also ich habe mir die Bänder gerissen. Am nächsten Tag stand ich wieder auf dem Platz. Also wow, das jetzt nicht. Aber so, also ich habe alles gemacht, was ohne meinen Fuß irgendwie möglich war. Ähm, ja, weil man halt irgendwie sich immer noch daran festhält. Letztes Jahr München Europameisterschaften, Ich wollte unbedingt die heim M mitnehmen. Ja. Und ja, da weiß man, okay, wenn ich jetzt drei Wochen raus bin, dann kann ich das auf jeden Fall vergessen. Und ja, da versucht man dann halt einfach weiterzumachen.
1: Aber ist auch mental eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lust hatte ich da nicht mehr. <lacht> also, ja, das ist leider ja, so. Man hat ja da keine Lust, sich da stellen und alle springen da schön herum und man selber sitzt da und kann nicht mal ohne Schmerzen gehen mhm. oder nicht mal auftreten eigentlich. Ähm, ja, ist auf jeden Fall total die Herausforderung.
1: Ja. Eine Begleiterin, die ja eigentlich schon jahrelang an deiner Seite ist. Es ist halt deine Trainerin, auch Brigitte Kuschelgen, weshalb du auch dieses Nest hier ja. so kennst, weil Brigitte wohnt ganz um die Ecke tatsächlich. Wie konnte sie dich in dieser Zeit unterstützen? Da ist ja nochmal eine ganz andere Kompetenz von ihr auch gefragt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Brigitte nimmt sowas natürlich auch mal mit als Trainer, der schon lange oder als Trainerin, die lange an meiner Seite ist und immer dieses Auf und Ab mitbekommt. Sie leidet auch darunter. Mhm. Und auch in der Nacht, als, als das dann passiert ist mit meinen Bändern, wo es gerade wieder gut läuft, wo sie dann ja auch irgendwie sich freut und mit mir freut und natürlich das auch mitfühlt. Ähm, ja, hat sie auch gesagt, sie hat kein Auge zugemacht, weil man genau natürlich nicht. dann auch irgendwie mitleidet und das ist ja auch ein Erfolg von uns beiden zusammen, den wir vorher hatten ja. und dadurch muss sie natürlich auch mit durch die Täler gehen, gar keine Frage. <lacht> ähm, aber Brigitte gibt einem, also sie gibt dann immer das Gefühl, dass sie an einen glaubt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, sie hat immer gesagt, Christina, wenn du schmerzfrei bist, dann kannst du hoch springen und da bin ich mir ganz sicher. Und wir halten daran fest und wir machen nur so viel, dass es halt irgendwie geht. Wir, man muss flexibel bleiben. Also gerade, wenn man Probleme hat, man, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Trainingsplan ein Jahr durchgezogen haben, so wie man es eigentlich plant. Ja. weil Es kommt immer irgendwas dazwischen und auch diese Flexibilität ist sehr wichtig und die Bringt sie auf jeden Fall mit und auch, dass sie dann nicht genervt ist, wenn man halt vielleicht mal irgendwas wieder nicht machen kann, sondern ja, gar kein Problem, wir kriegen das hin und es gibt so viele Wege, um in Form zu kommen und es gibt so viele Wege, auch hochzuspringen und ja, wir haben da, glaube ich, so ein bisschen unseren eigenen Weg gefunden, der hat auch funktioniert und ja, da hat sie natürlich einen sehr, sehr großen Anteil dran.
1: Was waren das für Wege, die ihr dann so alternativ gegangen seid?
0: Ähm, also ich mache zum Beispiel gar kein Techniktraining, also okay. ich springe im Training nicht aus langem Anlauf, also aus ja. meinem Wettkampfanlauf. Ähm, aus kurzem Anlauf springe ich, also das ist mein langer Anlauf jetzt mal, unsere sind sieben oder neun Schritte ja. und der kurze Anlauf sind fünf. Aber natürlich, je länger der Anlauf wird, desto höher ist die Geschwindigkeit, desto höher ist die Belastung für mhm. den Fuß oder generell für den Körper natürlich. Und das bereitet mir Schmerzen. Mhm. Und deshalb machen wir gar keine langen Anläufe mehr. Ich mache Anlaufkontrollen, also wo ich auf die Matte springe, aber nicht wirklich den Flop mache. Ähm, ja, und sobald irgendwas im Techniktraining wehtut, höre ich auf. Okay. Also ich kann alles andere machen und dadurch kommt ja auch eine Form, durch andere Sprünge, durch andere Dinge, die ähnlich sind wie Hochsprung, aber ja, genau dieses Techniktraining tut mir halt eben weh und ja, das lassen wir einfach sein. Was irgendwie bescheuert ist, weil man denkt, okay, ich mache Hochsprung und mache keinen Hochsprung im Training. Aber man kann es auch anders hinkriegen. Und ich ja, glaube, die ganze Wintersaison oder Heinsaison habe ich kein Techniktraining gemacht und es hat funktioniert. Und das ist auch
1: was, was ihr jetzt so fortsetzen wollt, also genau. einfach als Learning der letzten Jahre sozusagen. Genau,
0: ja. Also ich mache jetzt auch gerade, ich meine, die Freiluftsaison ist auch nicht mehr so lang. Mhm. Ich mache auch Techniktraining aus kurzem Anlauf, Anlaufkontrollen, das war's. Und dann den Sprung im Wettkampf. Man braucht vielleicht einen Wettkampf, um reinzukommen. Ja. Aber trotzdem funktioniert es halt gut. Und das Wichtigste ist, dass ich keine Schmerzen habe. Weil wenn man im Training Schmerzen hat, ist nicht nur, dass es ein Hemd, sondern man hat auch keine Lust. Also wenn es dann wieder wehtut, dann hast du wieder einen Motivationsdämpfer. Und so ist es dann einfach, okay, ich akzeptiere es. Ich habe daraus gelernt, dass ich es nicht brauche. Und dann geht es halt weiter.
1: Ja, das ist sozusagen so die, die Trainings, die körperliche Komponente, die du natürlich mit Brigitte ganz intensiv vorbereitet und ja auch schon seit Jahren halt, seid ihr ein gutes Team. Die andere Seite ist aber auch die mentale Seite, von der du jetzt auch so im Ansatz immer schon mal so ein bisschen gesprochen hast, gerade auch wenn es in Richtung Motivation geht, aber natürlich auch dieses Tal, was du ähm, ja durchstritten hast und da ist deine Mentaltrainerin, Colette Altwasser, ja an deiner Seite. Was zeichnet da eure Zusammenarbeit so aus? Was schätzt du daran?
0: Ja, also mit Colette arbeite ich jetzt schon länger. Ähm ich habe mit ihr angefangen zu arbeiten, als es gut lief. Ja, sehr gut. Das ist eigentlich, also es hat sie auch immer gesagt, eigentlich ist es wichtig, auch in diesen Situationen äh, mit einem Mentalcoach zusammenzuarbeiten, ja. weil man die Person, also weil man mich dann besser kennenlernt, wie ich vielleicht eigentlich bin, woher ich meine Motivation nehme, um ähm, dann halt auch durch die Täler halt durchzugehen Voll. mit ihr zusammen. Mhm. Und ich muss sagen, mit Colette, die Gespräche, es war dass ich jedes Mal nach einem Gespräch, egal wie doof es vorher war, ich bin motiviert aus diesen Gesprächen schön. rausgegangen. Und auch wenn es manchmal nur zwei, drei Tage angehalten hat, war es trotzdem schön, immer wieder zu kurz diese Motivation zu spüren und so zu wissen, wie sind ständig meine Ziele durchgegangen, warum ich das mache, ähm, mich an irgendwelchen Ressourcen festgehalten, die ich habe. Und ja, das ist einfach schön, da motiviert rauszugehen. Und das ist immer so stückchenweise hilft einem das dann immer wieder, irgendwie dann doch das ganze Jahr
1: zu überstehen. Das sind immer so Impulse, denke ich mal, die sie dir auch mitgibt. Wie nimmst du die dann weiter mit so in den Alltag? Also arbeitest du da täglich dran oder ist das dann wirklich so dieses Punktuelle mit ihr zusammen?
0: Ja, also ich versuche das schon ähm auch mitzunehmen in den Alltag, ob es jetzt im Training ist oder auch in Situationen, ähm, wo man sich ja auch manchmal vielleicht in so negativen Gedanken verrennt. Mhm. Ähm, das ist ja dann leider manchmal einfach so. Ähm, da nehme ich das schon mit und das hilft mir dann auch. Aber vor allem diese Gespräche, muss ich sagen, ähm, die sind halt sehr motivierend gewesen. Und ja, das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
1: Wie oft seid ihr im Austausch so?
0: Ganz unterschiedlich. Also in der Hallensaison ähm, fast jede Woche, mhm. dass wir... Also ist leider nicht, äh, wohnt leider nicht bei mir um die Ecke, also wir machen das auch alles ähm, per Video, ja. aber ja, eigentlich in der halben einmal die Woche, dann hat es jetzt so ein bisschen weniger geworden, ähm, dann zur Saison hin wird es wieder mehr, also auch immer so ein bisschen, wie ich es brauche. ja, ja, ja.
1: schön. Was ist anstrengender? Das körperliche Training oder das mentale? <lacht>
0: Unterschiedlich würde ich sagen. Also ist es ist beides anstrengend. Man denkt das immer gar nicht. Also beim körperlichen Training weiß es irgendwie jeder, dass es anstrengend ist. Aber das mentale, dieses immer wieder in sich reinhorchen, immer wieder so in diese Momente gehen, wo man vielleicht nicht gut drauf war, um das dann irgendwie Revue passieren zu lassen oder damit umgehen zu können, ist es einfach anstrengend. Mhm. Glaube also ich. und dann anderthalb Stunden bis ein, ein bis anderthalb Stunden, das ist einfach ja schon auch anstrengend. Alles ist aber ne? anstrengend. Ja. 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 <lacht>
1: Glaube <lacht> Wie würdest du denn deine Verfassung heute so beschreiben? Ich weiß, du kommst ja auch frisch aus dem Trainingslager und bist auf dem Sprung sozusagen ins nächste. Wie geht's
0: dir? Ja, also mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich, ähm, Also es ist ja auch wieder das Psychische und das Physische, also <lacht> ja. es ist beides gut. Ähm, ich bin, habe sehr gut durchtrainieren können. Ich ähm, ja, bin in einer sehr guten Form. Also man merkt das ja auch an anderen Dingen, nicht nur im Hochsprung, dann, ja. dass ich irgendwelche guten Höhen im Training springe. Ähm, ja, ich bin in einer guten Form, auch mental geht's mir sehr gut. Ich, klar, ich meine, aus der Heimsaison habe ich sehr viel Motivation geschöpft. Mhm. Jetzt gerade ist auch alles in Ordnung und ähm, ja, dadurch ist alles sehr gut.
1: Wenn du sagst, ähm, Motivation geschöpft, und ich weiß, die, die letzten Jahre waren ja auch immer so eine Herausforderung, auch was die Motivation halt einfach irgendwie so angeht. Hat sich da so im, in dieser Zeit, also so eine Entwicklung, hast du die da bei dir festgestellt, dass sich da ähm, motivationstechnisch was verändert hat, also dass dich heute irgendwie was antreibt, wo du vor zwei Jahren gesagt hast, das stand da noch gar nicht so im Blickpunkt für dich? Also eigentlich
0: ist es immer, man hat immer so das Ziel vor Augen, letztes Mal, war, also olympische Spiele, letztes Mal war es dann vielleicht noch Tokio, mhm. ähm, 2019, 2020, ja 2021 ja dann auch. <lacht> ähm, ja, und jetzt ist es halt Paris, aber trotzdem... Mhm. Ähm, sind es ähnliche Dinge, die mich motivieren. Natürlich auch immer wieder so an seine Grenzen zu gehen oder die Bestleistung zu springen, motiviert einen auch. Aber wo ich mich halt sehr stark vor allem im letzten Jahr daran festgehalten habe, dass ich gesagt habe, ich möchte nach Paris. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann, natürlich guckt man sich dann auch so Videos von alten Wettkämpfen an, das motiviert einen auch. Aber irgendwo so dieses übergeordnete Ziel zu haben, ähm, worauf ich hin trainiere, ich glaube, das ist schon das, wo man sich festhält und was einer motiviert.
1: Wenn wir jetzt so deinen Alltag ähm, uns anschauen, du hast ja gerade schon gesagt, klar, Training nimmt einen ganz großen, großen Anteil halt an, dieses auch Arbeiten immer mit dir selber, was glaubst du ähm, so im Leben neben dem Sport, wie viel Leistungssport steckt da trotzdem drin? Also so im Hinblick auf auf Ehrgeiz, auf wie du Dinge angehst, wie du ähm, vielleicht auch in Situationen halt einfach reagierst. Ist da diese Leistungssportlerin so präsent oder ist da noch eine andere, Christine?
0: Ja, also natürlich ist auch in meinem anderen Leben die Leistungssportlerin präsent. Leistungssport ist auch irgendwie immer da. Also es ist dann doch irgendwie so ein Vollzeitjob, sage ich mal, weil man halt ja, jeden Tag was dafür tut ja. und jeden Tag und das ist ja auch neben dem Platz, da kommt so viel dazu, was man noch machen muss, ähm, aber auf jeden Fall, also es gibt auch noch eine andere Christina, absolut, ich ähm, arbeite ja auch Teilzeit, also ja. ich ähm, bin nicht nur auf dem Platz, sondern ich äh, bin auch im Büro und arbeite im Familienunternehmen bei uns und ja, das ist natürlich auch und da merkt man auch, ob es jetzt Ehrgeiz, Disziplin, was auch immer, das steckt halt auch in mir, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, gar ja. keine Frage und ähm, ja, ist auf jeden Fall Leistungssport auch nicht nur beim Sport selbst präsent.
1: Wie strukturierst du dann so deinen Alltag zwischen auch dieser Spagat, zwischen Teilzeit und aber natürlich auch Leistungssport mit deinen ganzen Zielen, die da dranhängen?
0: Ähm, also ich bin zweimal in der Woche im Büro, mhm. also dass ich da wirklich dann ähm, ganz, also ganze Tage, was heißt ganze Tage, ich bin nachmittags noch beim Training natürlich, ja. aber dass ich dann schon ähm, auch vor Ort bin und sonst mache ich relativ viel von zu Hause ähm, ja, es klappt eigentlich ganz gut. Ich muss schon sagen, man merkt an den Tagen, wo ich dann wirklich im Büro bin und nachmittags zum Training muss, das ist dazwischen ist eine Stunde Fahrt, aber mhm. sonst keine Pause, äh, sind schon anstrengend, aber für meinen Kopf ist es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, Gerade in so Phase, wo man verletzt ist, ich brauche irgendwas, also ob es jetzt das Studium früher war oder ja. jetzt halt der Job, ich brauche irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann, wo ich sagen kann, okay, die ganze Energie, die eigentlich im Sport dann steckt, ähm, kann ich dann auch einfach mal woanders hinbringen oder woanders reinstecken und das ist halt sehr wichtig, dass man nicht die ganze Zeit in diesem Modus ist, ich bin Leistungssportlerin und ich muss das und das machen oder ich muss da und darauf achten, sondern dass man auch wirklich mal irgendwas hat, wo man den Kopf, sag ich mal, anders anstrengt. Ja, und das ich. ist mir immer sehr wichtig gewesen und ähm, ja, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das mache
1: nebenbei. In den Trainingslagerzeiten, wie regelst du das dann?
0: Also im, ich versuche relativ viel vorzubereiten, Training. meistens ist dann zwischen den Trainingslagern oder vor den Trainingslagern arbeite ich ein bisschen mehr, dass ich im Trainingslager nicht so viel machen muss, damit man sich wirklich auch mal nur auf den Sport konzentrieren ja. kann, das ist dann auch ganz schön, mal so zwei, drei Wochen, ähm, ja und sonst bin ich auch ansprechbar im Trainingslager, also wenn irgendwas ist oder so, dann mache ich das auch, aber im Büro versuchen, die dann auch relativ viel abzufangen, mhm. dass ich jetzt nicht jeden Tag eine Nachricht kriege, ja, könnte ich mal, sondern ähm, ja, das ist schon, dass ich da auch so ein bisschen frei oder Pause habe dann vom Arbeiten.
1: Voll gut, dass ich das so eintacken lässt. Das ja, klingt, auf jeden Fall. Gut. Auf ja. jeden Fall. Wenn du mal dir ähm, den Hochsprung an sich nur so so anschaust, ähm, weil du schon sagtest, klar, der Leistungssport zieht sich im Prinzip ja auch durch dich als Persönlichkeit, keine Frage, aber der Hochsprung an sich hat ja auch die Besonderheit, ähm, das hört man immer so raus, wenn man mal mit anderen Disziplinen, Kolleginnen und Kollegen halt irgendwie so spricht, dass so dieses Aufhören mit einer in Anführungsstrichen Enttäuschung, dass die Latte fällt, damit ist der Wettkampf dann halt beendet. Da, egal, wie hoch du vorher gesprungen bist, du sagtest es gerade selber, du hättest auch bei den 1,98 aufhören können, aber die zwei Meter, klar, die willst du natürlich nochmal springen, aber du weißt, könnte auch sein, dass die Latte fällt. Viele sagen da, das wird mir schwerfallen, einfach so mit diesem in Anführungsstrichen negativen Gefühl aus der Situation dann halt irgendwie so rauszugehen. Ist das was, was du verstehen kannst oder wo du sagst, nee, das andere wiegt einfach so viel höher, dass, dass ich das gut in Kauf nehmen kann? Also verstehen kann ich es auf
0: jeden Fall und es gibt Wettkämpfe, wo man natürlich dann im dritten Versuch, wenn die Latte fällt, extrem enttäuscht ist, weil man vorher halt eben nicht so hoch gesprungen ist, ja. aber wenn man einen sehr guten Wettkampf hatte und dann Irgendwann, natürlich hört man dann mit einer Niederlage, sage ich mal, auf. Dann nimmt man das in Kauf und das, dann, das trübt auch nicht die Freude. Also man ja. ist dann immer noch happy darüber, was man vorher geschafft hat. Aber natürlich hört man mit einer Niederlage auf, gar keine Frage. Und das kann ich auch absolut verstehen, dass das ähm, abschreckt oder halt nicht schön ist oder sich nicht schön anhört. Aber wenn es ein guter Wettkampf ist, dann, ja, dann lässt man sich davon nicht beeinflussen.
1: Was schätzt du so sehr am Hochsprung?
0: Also... Es ist natürlich irgendwie schön, dass man drei Versuche hat. Mhm. dass man ähm, Also es ist auf der anderen Seite auch schwierig, sich dann zu konzentrieren, weil man drei Versuche hat, weil man ja. dann natürlich nach einer Niederlage sich da wieder hinstellen muss. Aber trotzdem ist es irgendwie auch schön, dass man es nochmal probieren kann. Und ähm, ja, und dann ist es einfach so dieser kurze Moment vom Fliegen. Also mhm. es gibt Sprünge, wo du wirklich das Gefühl hast, so ich habe mich perfekt getroffen und man fliegt wirklich so ein bisschen. Ähm, ja, und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Ja,
1: das glaube ich. Aber auch diese, diese Phasen im Wettkampf, es ist natürlich auch, kann ja auch recht lang werden, einfach so ein, so ein Wettkampf, je nachdem wie viele Springerinnen da sind und jeder seine drei Versuche ausreizt. Was hilft dir denn da persönlich, dich dann immer wieder auf diesen Moment so zu fokussieren? Was also sind da so Tricks?
0: Nein, also mein Trick, den ich jetzt eigentlich, was heißt mein Trick, was ich eigentlich immer mache, ich ähm, setze mich mit dem Rücken zur Hochsprungmatte, mhm. damit ich mich von diesen anderen, Person also von den anderen Athleten, die halt dann eben drei Versuche haben, mich gar nicht ablenken lassen. Ja. Das ist gar nicht, weil ich weil mich das nicht interessiert, sondern nur, weil ich mich auf mich konzentrieren möchte und dadurch, dass es halt eben so ein langer Zeitraum ist, wo man konzentriert bleiben muss ist es besser, wenn man sich nicht von anderen ablenken lässt. Mhm. Und das fällt mir einfach leichter, wenn ich halt nicht hingucke. Weil wenn ich mit dem, also wenn ich normal sitze, man kann zwar die Augen zumachen, aber dann kann ich mich auch nicht so gut konzentrieren. Ja. Und wenn ich ja die ganze Zeit mit Augen zusitze, ist es jetzt vielleicht auch nicht so optimal. Deswegen habe ich mir das einfach so angewöhnt und es klappt halt sehr gut, dann so ein bisschen in meinem Fokus zu bleiben und um mich dann wirklich die ganze Zeit zu konzentrieren. Und, dann gehe ich auch immer wieder meinen Sprung durch, also mhm. ich ähm, wirklich von Anfang an, wo ich am Anlauf stehe, bis zur Lattenüberquerung, bis ich auf der Matte lande und ja, das hilft einem dann auch immer wieder so ein bisschen fokussiert zu bleiben, weil man hat immer Phasen im Wettkampf, wo es so ein bisschen schwieriger wird, sich zu konzentrieren. Klar. Und ja, da ist es dann halt einfach besser, wenn man sich nicht ablenken lässt, wenn man dann irgendwie nochmal so seine Sprünge durchgeht, die Sachen, worauf man achten möchte und ja, dadurch klappt das dann eigentlich ganz gut.
1: Simulierst du das im Training oder trainierst du das auch, dieses Mentale, diese Durchgänge, sage ich jetzt mal, oder ist das für dich so im... Im Wettkampf eigentlich gekommen?
0: Nee, also ich mache das auch im Training oder was heißt im Training, das ist dann neben dem Training, ja, genau. ähm, dass mhm. man halt so wirklich dann die Augen zumacht und einfach mal so seinen Sprung komplett durchgeht und dann auch an bestimmten Stellen vielleicht mal so stoppt, sage ich mal und dann ähm, ja auf bestimmte Sachen mehr achtet. Und ja, das hilft einem auf jeden Fall dann, das auch umzusetzen. Und gerade weil ich halt kein Techniktraining mache, was ich vorhin ja, gesagt genau, habe. Voll, ja, genau, hilft mir das sehr, ähm, ja, aus diesem langen Anlauf dann auch zu springen und mir das immer wieder im Kopf, ähm, das immer wieder im Kopf durchzugehen. Weil da fängt es ja eigentlich an. Wenn im Kopf schon irgendwas, wenn ich das Gefühl habe, da funktioniert irgendwas nicht, dann funktioniert es halt auch meistens ja. nicht. Ja, stimmt. Und deswegen mhm. hilft man das auch.
1: Ja. Jetzt stehen wir ja. Ja, kurz vor der vor der Freiluftsaison sozusagen ist jetzt noch ein Trainingslager, glaube ich, in das du fährst. Okay. Mit welchen Erwartungen blickst du schon so in Richtung Sommer? Also ich freue mich auf jeden
0: Fall sehr auf die Sommersaison. Ich ähm, bin schon für die Weltmeisterschaften qualifiziert, mhm. deswegen... Das gibt mir ein bisschen Ruhe, sage ich mal. Also ich ähm, habe jetzt nicht diesen Druck, ich muss von Wettkampf zu Wettkampf hetzen und dann Punkte sammeln oder halt eben diese Norm springen. Ja. Ähm, das nimmt mir so ein bisschen Druck, was sehr schön ist. Und jetzt auch nicht eilt dann unbedingt jetzt früh in die Saison zu starten, sondern ich kann mir halt ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ja, dann ist es natürlich, ich möchte an die 1,98 angreifen. Mhm. Also im Sommer habe ich die 1,92 Meter noch stehen. Die möchte ich auf jeden Fall verbessern. Und ähm, ja, dann natürlich auch bei den Weltmeisterschaften gut sein. Also da ist es natürlich auch mein Ziel, ins Finale zu kommen und dann ja auch im Finale Leistung zu bringen. Und dann ist natürlich auch ab Juli Punkte für Olympia zusammen. Ja. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Wie oft
1: muss es jetzt schon die Frage nach den zwei Metern beantworten? Ja,
0: also... <lacht> Also nach dem Sprung natürlich sehr, sehr oft, aber es ist also gar keine Frage. Ich glaube, jede Hochspringerin hat die Zwei-Meter-Marke ja. im Kopf und möchte sie springen. Und auch ich möchte zwei Meter springen. Also ja, auf jeden Fall. Und das ist auch mein Ziel. Und auch im Sommer. Ich meine, wenn er die 1,98 auflegt, sage ich ja nicht, dann nee, die zwei Meter versuche ich jetzt <lacht> nicht mehr. Sondern es ist schon mein Ziel, auch zwei Meter zu springen.
1: Steht der grobe Fahrplan für dich schon, so was die Wettkämpfe angeht? Oder ist das noch so im Verhandlungsmodus? Ja,
0: also so ein paar Wettkämpfe stehen auf jeden Fall schon fest, mhm. dann ist natürlich, dass man so ein bisschen darauf hofft, bei sehr guten Meetings springen ja. zu dürfen, da wartet man dann noch auf eine Anla Ach, Einladung oder auf irgendeine Rückmeldung, aber so der grobe Plan, wann ich springe, steht, nur manchmal ist noch nicht ganz sicher, wo.
1: <lacht> Lassen wir uns überraschen. Genau. Okay. <lacht> wenn wir jetzt schon so, ein, so einen Blick ganz weit in die Zukunft halt werfen, ähm, also sprich, dass du irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren am Ende deiner Karriere stehst, was wäre da so ein, so ein Punkt, wo du sagst, ah, dafür, das würde ich gerne, dass die Menschen mich so in Erinnerung behalten?
0: Also als Athletin, ähm, also es ist natürlich schön, wenn sie mich als 2-Meter-Springer ja. in Erinnerung <lacht> behalten, gar keine Frage. Ähm, ja, sonst so die Menschen im Sport möchte ich eigentlich, dass sie mich auch als Christina wahrnehmen und nicht nur als Athletin, sondern irgendwie vielleicht so die, ja, die positive Athletin, die irgendwie trotzdem ja, das Beste irgendwie draus gemacht hat, dann auch ja diese Täler mitgenommen hat ja. und irgendwie so als starke ja, Persönlichkeit oder als mhm. positive Persönlichkeit und ja, das ist mir auch wichtig und nicht nur, dass die Menschen sagen, ja, ach, sie ist ja zwei Meter gesprungen, sondern ja. vielleicht auch, ja, dass es halt irgendwie eine positive Athletin war, die der man gern zugeschaut hat beim Hochsprung.
1: Das klingt wunderschön. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch, Christine, hat mir ganz viel Freude gemacht. Ja, danke dir. <lacht>